0: 现在时间下午五点钟，海水浴场关闭，请尽速从水里上来，谢谢。Hello， 大家好，你现在收听的是《救生日常》，我是焦哥，又来到本周的新闻报告啦。清明连假，大家有没有出去玩啊？焦哥的朋友不是出国去日本就是跑去高雄听大港开唱。现在扫墓的人好像。越来越少 了， 我们家也是没有扫墓的习惯所以年假就变成是大家安排出游的日子。那最近天气也越来越热 啊， 虽然清明年假放 假， 焦哥还是有在泳池教课。你也有发 现， 哎， 游泳池的人开始越来越多了。但是优秀的伙伴永远不嫌多 啊， 所以如果大家有认识身边的朋 友， 欢迎推坑他加 入， 像一条鱼吼。这边特别要说一下，有些人都以为我们是要找正职的教练，我其实没有。我们现在的合作伙伴这些教练呢、啊，他们其实很多也不是很多，他们就都有自己的本业所以他们其实都是兼职在做的。所以只要你身边有有心想要推广防溺教育，那他也有一一些游泳的能力跟基本的教学经验的话，都欢迎大家推荐加入哦。好，那就来进行本周的新闻播报。这个周一样，三件事情跟大家说。第一个是救生员的职涯解析下集，上次分享了救生员的职涯解析上集哦。那这一篇下集跟上集的篇幅差不多，大概也是会需要二十分钟的时间来观看。那因为 podcast 的时间有限呢，焦哥就先截录一些重点来讲哦。那剩下的比较长的一些资讯，可能以后会开一个。主题性的单元来讲，那如果大家有兴趣想要先看内容的话，也可以到时候点底下说明栏，会再把文字贴给大家吼。因为很多人都会觉得啊，就算好像就是常常坐在救生台上滑手机啊、睡觉啊，然后偶尔吹下哨子这样，看起来好像很闲吼，所以很多人都说啊，这是个做领甘心的工作。就教规以前也有被这样讲过，不过呢。救生员实际上其实是背负了很重的法律责任如果你在职业的期间有勇客发生意外的话，你就不只要赔偿赔偿这个民事的这个费用，还有可能会有一些刑事的责任所以民众的系船安全责任，其实，在救生员的身上，呃，救生员的身上其实又背了相当高的法律责任风险不过这些。负担其实并没有反映在救生员的薪资上面，所以我希望借由自己的经验谈，然后能够让整体的业界环境的越来越好所以下集的内容就会包含几个部分，第一个就是救生员的工作环境分析哈，因为焦哥自己在运动中心、学校、社区、饭店、民营的游泳池、呃、度假村、海水浴场都当过救生员因为每个地方它会有一些。它不同的一些，你说工作内容啊，薪资的水平，或者是一些这边会有的一些用的状况，哈，那每个地方不太一样，所以大家可以再去参考一下这个里面的内容。再來就是救生员的工作与职业的发展，哈，因为。很多人做救生员其实不一定是想要长久的做，那可能是目前没有看到一个好的前景。所以交哥除了会分享呃这个救生员的职业发展、的前景如何，也会提醒这些可能想要入行的朋友们，你应该要怎么样去看好现场的环境安全。然后也有些人觉得，诶、欸，考救生员一定要很会游泳嘛？其实这也不一定哈。所以这个一样会在。文章里面再分享给大家，所以如果有兴趣的朋友，可以点底下说明人的这个网址的链接，可以进去看一下这个网站的内容哦。好，那第二个是一个溺水的状况哦，如果有人意外落水，他离岸边没有太远的话，你要怎么救他？这是发生在台南市安平区的一个运河的一个落水事件哦。那台南市消防局。在29九号接获这个民众报案以后，就赶紧出动消防队去抢究。那现场就有发现了一名60到70岁的男子在水中。那据了解呢，这个男子落水的时候有民众看到了，所以民众马上就以类似长竹竿的东西想要伸过去给逆者抓。哎、欸，很有趣的，这个男子竟然拒绝，结果他就溺水了。所以目前的这个溺水的原因跟案情就由这个警察在调查中。那从这个新闻的描述啦、啊，他写说男子因为拒绝而溺水。其实第一时刻，我想说，哎、欸，是不是他是想要自杀，所以他就是不抓那个竹竿而溺水？那因为新闻没有写的太详细啊，我一直在想说，有没有可能是这个男子想抓就一直没抓到，抓空，然后抓到可能又没抓好，又放手，所以就被这个救援的民众误以为。这个男子是拒绝而溺水哦，那这个我们当然就不得而知啊，就看警方能不能再调查出结果，然后再跟大家说。所以除了扔救生圈这种浮具给溺者以外啊，如果溺水的人离岸边没有太远的话，我相信大家可能都听过一个口诀哦。如果你是常常在听我们救生日常节目的话，应该就有听过一个口诀，叫做“叫叫声抛滑”。那其中这个伸竹竿这个动作，就是所谓叫叫伸抛滑的伸，也透过一些延伸物可以伸给逆者抓。那新闻就有提到啊，就是他生出一个类似长竹竿之物。哈，我我其实不是很理解所谓类似长竹竿之物，除了长竹竿以外，还有什么可能东西叫做类似长竹竿之物？但不过他这样讲呢，我们就就这样觉得好。那我小哥自己平常在办防溺教育工作坊的时候，其实也会问一些参与的学生跟家长一个问题哈：如果你今天去西边海边玩，有没有什么随手可得、长长的物品可以伸出去给大家抓的？啊，这时候就会让大家举手发言哈。那除了长竹竿以外，还有什么东西是你去西边海边随手可得、可以伸出去给人家抓的呢？那一般来讲。就是西边跟海边通常会有什么？有竹竿嘛，木头嘛，对不对？那除了这些天然的物品呢？如果你今天是有去露营的人啊，你的帐篷可能会有营柱。那么有些有钓鱼习惯的人，你会看到会有钓竿嘛，或者可能附近会有钓客，你一样可以拿他的钓竿伸出去给人家抓。那如果你跟长辈一起去呢，那你可能就会有拐杖、登山杖。那如果你是跟家人一起去，你要拍照的话，那你会有什么？你会有自拍棒或者是摄影机脚架。那如果你是穿着一些长裤去，你可能会系什么东西啊？你可能会系皮带，或者你脖子可能会围围巾，甚至你可以把你的衣服裤子脱下来打一个结，一样也都是可以伸出去甩出去给人家抓。那这个前提当然就是你伸出去给人家抓的时候，你要先确保。别人拉的时候不会把你拉下水因为大家一定都有看过这种画面你伸出去给人家抓，然后就你人家用力一抓，你就整个被拖下水。因为游泳池可能会有些人拍这种有趣的画面但如果你真的发生在溺水的现场，在西边或海边要救人，这就一点都不有趣所以伸出去给人家抓的前提是你要确保你不会被人家拉下水，所以你可能会需要。你的身体蹲低，或者是你手必须抓着岸边的水泥啊、树干啊之类的一些东西，让你有办法有实力把这个人拉回来。所以这一点是大家真的要特别注意的哦、喔。不是说你有东西伸出去给人家抓，你就一定要生哦、喔。你伸出去给人家抓，就你被拉下水那你干脆还是不要伸出去，会来的比较好。哦。好，那最后一个是一个活动资讯哦，是。台东帆船学校又要办这个免费的体验活动最近台东的帆船学校上传了一支影片哈，拍就是在介绍他们这个台东帆船学校的一些活动花絮啊，或相关的一些内容，就拍拍的非常好，那也非常感人，大家可以出去看一下。那帆船学校是有创办人小飞，我不知道大家知不知道是一个，就是也是一个外国人，就是就台湾有两个小飞啊，两个小飞中文都很好，一个是专门在。瀑布探险，那一个就是在台东生根，在做这个帆船课的一个教学哈，而且两位都是外国人，而且都愿意留下来带给我们台湾人非常多东西，就不管是说为了小朋友啊，为了这些水域安全，或者是为了一些水上活动，其实都做了非常多努力哈。那台东帆船学校他们最近针对没有经验的学生来推出了这个体验帆船的练习课程，所以如果有兴趣的朋友。可以考虑参加，不过呢，它有限定台东本地的孩子哈。那焦哥不知道自己的 p o d c a s e 有没有台东的人在收听哈。如果有的话，那你千万不要错过了。还有两个日期，一个在四月五号，一个在四月十五号，都是在下午，就在台东的活水湖。只要你八岁以上，然后不需要有帆船经验，就是台东的小孩，那你可能就可以去报名那个活动。那焦哥会再把这个报名的链接。放在底下的说明栏。那如果你有兴趣，刚好你是台东人的话，那你就可以考虑去参加这个活动哦。好，那本周的新闻报报就这三件事情跟大家说。第一个就是救生员职业解析的下集。那因为文章非常长，大家可以花时间再去播控看一下。第二个就是，如果你遇到有人意外落水，这个人离你没有很远的话，你可以用一些延伸物伸出去给人家抓，但就是要先确保你不会被拖下水，不然这就不是一个好的救援行动。最后呢，台东帆船,船学校有办这个免费的体验活动，吼，不用有经验，但会是需要你是台东本地的小朋友。如果你刚好是的话，冷蛮推荐你可以去参加看看。好。那本周的新闻报告就到这边，感谢大家收听今天的《救生日常》。交哥，如果你喜欢我们节目的话，请到 Apple Podcast 留言并给我们颗星，也欢迎推荐给身边的朋友。如果你有 I G 账号，也可以私信跟我们说你想要什么样的主题。最重要的，如果你有认识优秀的伙伴，想要推广房地教育跟游泳教学这种兴趣的话，也欢迎介绍给我们。我们就下次再见喽，拜拜。